1: Tu jefe te ha encargado presentar los resultados trimestrales ante el órgano directivo de tu empresa. Preparas concienzudamente tu intervención. Un elaborado PowerPoint te acompaña. Has pasado días practicando y estás convencido de que lo vas a hacer bien. Sin embargo, la reunión se convoca un viernes a las 3 de la tarde y lo único que consigues arrancar de esos oyentes que creíste que estarían atentos e interesados es un triste bostezo. Nadie tiene preguntas. Todo el mundo quiere irse rápido a casa, y el único momento en que consigues contacto visual con ellos es en el que transportan su mirada de la ventana a la pantalla del móvil. No tienes la culpa de que estén cansados, de que sea puente o de que tengan cosas más importantes que hacer. El hecho es que no consigues su interés. La reunión acaba y hasta la próxima vez en la que, si nada cambia, todo volverá a suceder de manera idéntica. Como decía, no es tu culpa que tu audiencia esté cansada, ni que vaya obligada o con pocas ganas a escucharte. Pero sí que es tu culpa no haberlo previsto y también lo es haber fracasado como consecuencia. La no poco frecuente escena descrita hace un momento es consecuencia de uno de los errores más repetidos por los comunicadores. Empezar la casa por el tejado. En cuanto descubren que tendrán que enfrentarse a una presentación, discurso o reunión, abren el ordenador y, enfrascados por la prisa, comienzan a escribir o diseñar diapositivas. Error. Nunca más. Para que una casa, o en este caso tu discurso, tu presentación o tu conferencia, esté bien construida, es necesario comenzar por los planos. Así, todo comunicador eficaz antes de emprender su tarea de diseño, al igual que todo arquitecto inspecciona el terreno, debe tener en cuenta los factores externos que influirán en el acto de comunicación. En concreto, todo aquel que quiera ser persuasivo a la hora de comunicar debe, antes de nada, preocuparse por dos cuestiones, público y contexto. El público aliado o enemigo. Analiza a tu audiencia. Conocer a la audiencia es, necesariamente, el primer paso para construir nuestro mensaje por un simple y sencillo motivo. De ellos dependerá la forma que éste tome. Reflexiona lo suficiente sobre esta idea. Un mensaje no tiene una sola forma, sino que ésta se adapta dependiendo de la audiencia a la que se dirige. Imagínate un joven de 18 años que vuelve a casa después de celebrar su cumpleaños con sus amigos, yendo a una discoteca por primera vez. A la mañana siguiente, queriendo transmitir el mismo mensaje, probablemente este tome formas bien distintas dependiendo de a quién se dirija. «Bien, mamá, lo pasamos genial. Estuvimos toda la noche en la discoteca X, y cuando abrió el metro nos volvimos juntos a casa. O bien...» «Madre mía, colega, fue la noche de mi vida. ¿No te imaginas la fiesta que me prepararon? ¿O bien? Nada, abuela, fui a dar una vuelta con los amigos para celebrarlo, pero poco más. Esa evaluación sobre el oyente que un joven hace de manera natural e inconsciente después de su primera aventura nocturna es exactamente lo que todo comunicador debe hacer antes de comenzar a construir su mensaje». Analizar a su audiencia. Dicho proceso de análisis es, como se viene exponiendo, fundamental para que posteriormente el mensaje sea adecuado y pueda conseguir su objetivo y para que, en la ejecución, pueda conseguirse la atención e interés de los oyentes. Nuestro nivel de persuasión y eficiencia comunicativa dependerá en gran medida del conocimiento que tengamos de nuestra audiencia.